0: 贾圆圆老师的古典音乐课，好，在我们今天贾圆圆老师的古典音乐课单元，再次为大家邀请的是钢琴家贾圆圆老师。老师你好，主持人好，各位听众朋友大家好。我们今天呢是透过电话录音的方式哦。那要访到贾元老师，我们今天呢要介绍的是作曲家孟德尔颂的 G 小调第一号钢琴协奏曲。这个作品是他二十岁时候完成的作品是吗？
1: 呃，对，就是其实在他还蛮年轻的时候就写的。哦。那其实当然，呃，就是说。呃，他的编号他说是第一号的钢琴协奏曲，然后他是作品二十五，然后是一八三一年的时候写。那其实就是说，在这个之前哦，其实曼曼德尔森他已经有创作了一些，就是说钢琴跟呃管弦乐团的一起合作的一个，也算是协奏曲的这样子的一个编制哦。最早早先他其实是有一首呃钢琴的，算是协奏曲，使用 A 小调。A 小调，然后是呃跟弦乐团的一个作品，然后是一八二二年的时候，然后再过来，其实呃在这个他写作钢琴第一号的这个协奏曲的这个当中，我就是说之前之后其实是还有另外一首，所以就是说另外那一首他是 B 小调的钢琴协奏曲，嗯、叫做 Capriccio Brilliance， 然后它是作品二十二。嗯、然后也就是说，在他呃就是参访那个英格兰的时候，一八三零年到一八三二年之这这一段时间，他创作了 B 小调的这一首 Capriccio Brillant， i 是钢琴跟那个交响乐团的。好，那所以钢琴协奏曲第一号，我们今天要讲的 G 小调这一首，其实是正好穿插在这个，因为它是一八三一年的作品。对，那所以正好是穿插在这个我讲的这个 c a p r i c i o Brillian t 的这个创作期间，等于是中间夹了这一首，他先把那个钢琴第一号协奏曲给完成了这样子。嗯
0: ，所以这首作品也是当时他在欧洲旅行的时候。完成的作品，而且他花非常短的时间完成的吗？
1: 对对对，他第一号其实是非常短的时间。嗯、那然后呢，他其实是在呃慕尼黑的，就是就是在参访到慕尼黑的时候，他把它完成的这样子。嗯、那然后呃 m e n d e l 他在创作这一首的时候，其实他心里面哦蛮有意思，他心里面其实是因为有这么一个女生哦，哦一个一个钢琴家、嗯，一个年轻钢琴家叫做。啊刁 o l p 呃 ，Sharles， 然后这位女生，然后她其实是一个呃非常有才华的一个女生，女性钢琴家，很年轻呢。那然后呃，当然就是说这么呃就这么厉害、这么聪慧的这个这样子的一个女性钢琴家呢，身旁一定也也会有很多的，就是嗯、呃、很多王公贵族或者说其他的一些人士，哦，很想要跟她亲近这样子。嗯那然后呢？当然，就 m n d 门德尔 n 是在一个场合里面就认识了这位女生的女性钢琴家。然后呢，所以他心里很喜欢她。那然后，所以他在创作这个 G 小调的钢琴协奏曲的时候，其实心里面一直摆着这么样子的一个女生。嗯，那可是也蛮有意思的就是说，呃，这位女生她的家庭哦，她的家长们，他们可能是很期待的，就是说，不只是只是一个。呃，暧昧的或者说一个一段恋情而已，他们期待的是一个、嗯、就是说跟 Mendelson 的一个婚姻哦。嗯，那结果呢？他们到最后当然就是失望了，因为 Mendelson 他、嗯、呃，充其量他根本没有这么样的想过。哦。对他只是说他就是心里有这个喜欢这位小女生的这个情愫，可是并不是说想要跟他呃成就的一个家庭这样子。嗯哦、那这一段这这样子的一个感觉呢，就是之后。呃、uh, ，Mendelson 他也有对于他的那个 sister， 就是 Fanny Mendelson， 他有跟他这样讲过、嗯，就是说他从实招来，他根本没有说要跟这个女生成呃成立家庭这
0: 样子。哦，是刚刚呃老师讲这个非常浪漫的故事哦，是不是表现在他的第二乐章？因为我觉得第二乐章非常美
1: ，非常美，非常的、嗯、对，非常甜美这样子、嗯。可是那个美的那个旋律，有多多少少也有那么一点点。就是说，有一部分是甜美、嗯，然后一部分我觉得也融合着一点点凄美的那种感觉。对、啊、对对对对,对,对，我觉得蛮有意思的、嗯。对，那然后呢？呃，这个第一乐章的一个开场的这一段旋律哦，那其实也是就是 Mendels 整句他自己的呃他自己的表示哦，他是说，哎，其实是这位女生钢琴家 d o l p h i n 然后他。他也给了这么样子的一个主题，所以他就的这样子的一个主题呢，嗯、他继续把它发挥下去，这样
0: 。哦，所以第一乐章里面有这个女钢琴家的主题，它的主题老师可以先跟大家介绍一下。呃，我觉得他
1: 就是开场的那个噔噔滴哒哒哒滴哒哒滴的这样子的一个主题，哦、對是对，觉得这是其中一一个蛮有意思的一个背
0: 景，这样。这首第一号钢琴协奏曲分成了三个乐章哦，尤其第一乐章，我觉得他的情绪非常的澎湃，跟第二乐章的对比太大
1: 了。嗯，<笑>对。那然后呢，就是说，呃，其实我觉得 m e n d e l s o h n 啊，就是。呃，我们待会就是听三个乐章哦，一定会发现一个很有趣的一件事情，嗯、就是 m e n d e l 他似乎非常喜欢，呃，不晓得是因为是他喜欢呢，还是说其实他自知中他有一个 problem 这样子，嗯、对，这其实是一个蛮呃蛮暧昧的一个议题哦，就是说三个乐章里面，照理说我们应该就是把它分成就是说，哎，快慢快三个段落，而且是分非常清楚的一个分界，嗯，对，那可是呢？呃，从 m e n d e l s s n 这个第一号钢琴协奏曲听起来就可以觉得，就是说，哎、欸，怎么好像好像没有真的断过啊？哦，对啊。然
0: 后，尤其第一接第二、欸、第章的时候
1: ，然后去接到第二乐章，对。然后第二乐章这个就感觉上呢，它就是一个一气呵成，就这样，哎、欸，慢慢的就这样连过去了。对。然后再过来第二月章结束的时候呢，他又哎、欸、默默的突然就进来了一段 fanfare like 这样子的一个。就像庆典般的庆典乐，然后就哎、嗯欸、就这样进去了第三乐章、嗯，所以你可以把它当作是一个 attack， 也就是说连篇式的一个一个大的一个和唯一的一个作品、嗯。那当然也是可以把它讲，就是说比较清楚来讲，它其实因为是有分很快慢快，那可是它其实它是一路连接起来的，就是一气呵成。那所以门 d e 松他在创作这一首的时候，我觉得多多少少也算是一个。呃，早期的浪漫时期的一个作品哦，就是说，呃，我们之前也有介绍一些，比如说像舒伯特的作品啊，然后其他作曲家的作品。那呃，浪漫时期的作品会有一个特点，就是有可能它都会是连篇式的，很大的一个、oh. 呃作品，然后中间细分为三个乐章，或者说四个乐章。Mm -hmm. 对，那大家如果说想起我们以前有曾经介绍过，比如说像。舒伯特的 D 7 6 0他的《流浪者幻想曲》嗯，其实他就是这样子的一个做法。嗯、那、哦、或者是说，在这其后，比如说像李斯特的 D 小调钢琴钢琴奏鸣曲，也会是一样。也就是说，几个乐章他就把合而为一，当做是一个非常大
0: 的一个作品。我们现在先介绍他的第一乐章
1: 。他的第一乐章是 Moto Allegro Conforto， 也是强而有力的，然后非常有推进力的一个快板。
0: 我们刚才为大家介绍的就是孟德尔颂的 G 小调第一号钢琴协奏曲，我们听了他的第一乐章哦，第一乐章的情绪哦，就是呃非常的强烈哦，非常澎湃的那个情感，而且里面呢，老师说带有呃当时孟德尔颂要献给他非常爱慕的这个女钢琴家的这个主题在里面，对不对
1: ？是的，
0: 是
1: 。嗯，那然后呢，呃，在。呃，这个钢琴协奏曲哦，但不晓得大家有没有发觉一点，就是说，呃，这其实蛮可以显现的出来，就 m e n d 孟德森他的写法，他的创作的手法，也就是说，你一听就知道啊，这这这个是孟德松的作品哦。比如说，非常多的那个快速音群，对、哦，或者是说，呃，比如说双手齐奏的，然后都是快速音群上去下来的音阶式的，嗯，那。或者是说像，像呃一开始呢，它其实就充满了就是一个蛮激昂的一个乐段哦，就是呃八度的平行，然后八度平行呢，然后加上八度平行加上呃它的断奏，嗯，所以我觉得这个蛮有意思的，嗯、而且就是说钢琴一一开始一出来的时候，感觉上就是感觉上是一台一架钢琴可以凌驾于整个乐团之上的那种感觉，对，好、哦、那。所以快速音群，然后加上一些蛮呃蛮丰富的一个技巧上的表现哦，在在都可以显示出来。就是说，呃，当时其实浪漫时期，大家如果说对于钢琴的一些就是制造或者说它的普及，应该多多少少会有一点点呃，就是知道了。就是说，借由我们之前的呃节目上也有介绍一些些，也就是说浪漫时期钢琴的发展。那它的制造上来讲的话，它已经其实是一个非常普及的一个乐器。那然后它的制造技术也非常的精良，而且有非常多的牌子这样子。那所以了，比如说像浪漫时期，大家常用的、可能常听到的就会是 Era 这这个呃法国式的钢琴。哦，那它的触键是非常的。呃，利落，然后它的音响也非常的响亮，嗯、这样子不能说是非常的厚，可是呢，就是说你如果要它演奏出那种非常快速的，它一定就是很清楚、很颗粒性非常十足的这样子的一个乐器，它的一个特色，它
0: 的音音色的特色。哦，在浪漫时期的钢琴，法国的钢琴。对 a r a 对，
1: 那那比如说像 a r a 的话，也是李斯特的爱牌啊，哦、是，<笑>对，那那又再加上就是说。呃，其实同时间呢，呃，比如说像呃，肖邦也，肖邦他当然是比较常用是 playo 的是 p l a y o 的钢琴，可是并不是说他那个时候就没有 era 的 Piano， 所以就是说其实有非常多不同的厂牌、啊，或者说从不同国家的、嗯、呃钢琴制造商出来的钢琴哦、呃，其实是浪漫时期是非常就是非常的呃兴盛啦，也就是说呃蛮普及的一个乐器，那。他的一个呃触键嘛，呃、mm -hmm. 也可以达到，就是说作曲家们想要达到的一个境界，就比如说，因为当时的快，一定就是技、mm -hmm. 技巧上面他一定可以呃弹奏的出来这样子。Mm -hmm. 对，那然后又加上就是说、呃，从 n o n d l s s o n 啊，从他的订阅乐章就可以看得出来，他有非常多是在。高音域非常高的音域里面的、嗯、很利落的一个快速音群。那一般来讲的话，我们就是怕，就是怕说在高音域，你可能听到就是非常扁薄，非常的、嗯，呃，就是说那种声音上来讲的话，比较没有厚度的那种感觉。对，对那可是呢，既然 Mendelssohn 他这么爱写，嗯、<笑>这么爱写，就是说在那个高音域上面的一个快速音群的飞奔哦。那就表示就是说，他当时他拥有的钢琴一定可以做到他想要的这些要求哦，所以他用的也就是那
0: 个 A 那 A R 那个钢琴吗
1: ？对，那然后呢，哦、就是说我在呃高音域可以展现出它的利落度，又加上就是说我们可以看得到有一些和声上面、嗯，比如说我刚开始一一开始就有在讲说它是八度的平行，而且还有断奏，对。那或者是说有和声。跟八度的，比如说一开始滴滴滴滴、滴、嗯、滴、滴滴，这一个地方、嗯、有和声，跟我的左手八度很利落的一直跑动哦、嗯，那也就表示就是说，哎、欸，那我这这个手边的钢琴一定什么都可以做得到
0: 。哦，是，所以那个时候的钢琴的性能其实跟我们现在的钢琴已经差不多了嘛
1: 。我觉得是差不多了，那甚至我会觉得啦，哦、就是。呃，讲白一点，好像更好弹一点。真的吗？<笑>它的那个呃，触键的重量没有像我们现在钢琴那么的重。
0: <笑>那为什么现在越改越难弹呢？<笑>越改越重。呃、我觉
1: 得一方面可能也不算是难弹，也就是呃，我我觉得这样来讲好了，就是说呃，一方面钢琴的制造跟它的、嗯、就是我们演奏技术这是息息相关。对。然后第二点就是说，我的钢琴的制造，一方面我也要符合我当时。我的群众，我的音乐会场合，然后跟我的群众们、嗯，也就是说，如果说我我今天我的音乐会，我是在一个呃，比如说沙龙班的音乐会这样的一个场所、嗯，或者是说是一个比较。大概顶多一两百人的一个比较小型一点点的那个场所，嗯，那我可能我的钢琴上面我声响上也不需要到太宏宏大洪亮、哦，可是就是说只要能够穿透的出去，传达的出来那就可以了。嗯，那我们现代的钢琴，我觉得，嗯，多多少少是因为就是我们常常演出的一些场地哦，嗯、它可能都会要不就是五六百人的，哦、甚至有那种音乐厅的，比如说。呃，我全部坐满的话，可能就会是有一两千,千人，一两千人左右的这样子的一个大厅。那这样大厅的话，那我的钢琴一定势必一定要，就是它的声响上面要去符合我这整个听的一个需求，要、嗯、不然我可能坐太远的人、哦、我就听不到了。这样子、哦，好，对。那所以有的时候，我觉得我们在演奏，在台上演奏的时候，也会是一个很有意思的一个感觉。嗯、有的时候我们会觉得说、嗯、啊。琴好重哦，好重。其实你在弹的时候，琴、嗯、呃，老实说，那个触键重量可能不会太重
0: 。对。可是
1: 有的时候会是一个我们在弹奏上，我们在舞台上面听到的一个错觉、嗯。因为我会想尽办法要把声音传达到、嗯、呃这个这么大的一个听的一个角，就是各个角落都要听得到。嗯，那是我为了要有那种感觉，就是说我想要把我的声音再传达得更精细一点，传得更远、嗯。所以有的多多少可能会。我觉得多费了一些些力气，去去做到这样子的一个要求。嗯、那所以，如果说我在持续，嗯、比如说我一场音乐会，少说也是六十分钟的事情，那我一直在做这样子的一个想法跟这样子的事情的时候，那我好像一直在使力。那久而久之，那个使力就会觉得说，哇、啊
0: ，这钢琴好重、哦，就会比较费力哈、哦。对
1: 对对对，说比如说像学生在抱怨，嗯、uh -huh. ， uh -huh. 比如说哎他们在考试的时候呢，是在音乐厅里面考试好了， uh -huh. 然后在音乐厅考试考期末考，那每个学生都说老师那个音乐厅实在是那个那个情好重啊，好重啊。Uh -huh. 那其实我老实讲，那其实我觉得那个情跟在教室里面的那个情，我觉得是其实是差不多。嗯、uh -huh. ，可是因为毕竟在教室考试的感觉跟在音乐厅里面考试的感觉是不一样的。Uh -huh. 对。所以久而久之，你弹久了就会很快就会觉得很累，很累就会觉得、嗯、啊，这琴好重。哦
0: 、所以，我们现在的钢琴就是说，它的音响可能会比呃，就说在那个古代的这个浪漫时期，他们的声音还要再大一点，对不对
1: ？稍微稍微宏大一点点，浑、哦、厚一点,點所以要花比较大的力气。论快速音群的话，它其实一定一定都跑得动、哦，一定跑得动。那只是说，有的时候可能、哦、呃，大家会是我觉得是一个错觉，就是我为了要。大声，我要他跑得动，所以我多费很多力气，所以你会觉得这钢琴很重。可是如果说我轻轻的，就是说跟平常一样是呃一样的力气去弹它，一样的触键的话，其<音>实<樂>。<音樂><音樂><音樂>它轻盈利落的那种感觉已经出来了，然后声音也就出来了、嗯。对，所以有的时候会觉得，就是其实真的是一个错觉。然后再加上我的大的听哦、喔嗯，它有的时候它的音响上的传达多多少少好像可能会慢个零点几秒之类的，嗯、它不会是立即反应、嗯。那我们一旦会觉得就是说，哎、欸，有立即反应的这个声响的话，然后我们会反过头来会觉得说这钢琴好轻。那如果说那个声音。嗯呃，不会是说是立即反应，可能他需要零点几秒的时间去去传达的时候，我们就会觉得它
0: 好重。嗯,嗯<笑>对
1: 、哦，所以是一个，我觉得是一个错觉跟一个演奏的场地的一个关系，跟空间的一个关联嘛。
0: 嗯嗯，对，所以我们这是介绍他的第一乐章哦。对对，嗯，接下来他的第二乐章嘛
1: 。对，第二乐章就如同我刚刚讲的，它其实是一个就是甜美凄
0: ，一点点
1: 凄美的那种感觉，然后。它的呃调性哦，其实我觉得也蛮有意思的。它是一、e、大调、嗯，然后大家想想看，哎，那个我们一开始是 G， 然后再来是 E major，、嗯、然后到了第三乐章后面的第三乐章又是 G、嗯。好、啊，那所以就想想看，它会是一个呃什么样子的一个调性关系哦？这样啊，这样来说就是它其实是一个三度 m e d i u m relationship。就是我们一开始，呃，在前面节目几集节目里面也曾经这样讲过，在浪漫乐派有可能，呃，作曲家他的调性编排已经超乎于就是主调跟属调的关系、嗯，或者说主调主调关系大小调的关系，嗯，对。那所以，呃，出于这样子的一个关系呢，那我们还有 m e d i u m relationship， 也就是三度关系
0: 。哦，对、欸
1: ，三度。对、嗯，所以我觉得这个是蛮值得被提及
0: 。好，那我们就先来听他的第二乐章。在我们今天节目当中，为大家介绍的是孟德尔送的 G 小调第一号钢琴协奏曲。这个作品呢，是他在1831年完成的哦。当时呢，他是22岁。那刚才贾媛媛老师有提到哦，那他后来在写给姐姐的信里面有提到，他写作这个呃作品的时候呢，其实呢，他呃是。心里面呢有对一个女钢琴家非常的爱慕哦，那但是最后这一段感情呢，并没有呃成为一一段完美的结局哦，就是他只是纯粹在心里有这样子的爱恋而已。在第二乐章里面，他表现一种非常甜美的感觉，是不是也是跟这个有点关系啊
1: ？呃，我觉得多多少少是，就是说他心目中的那个 muse 就是一直在存在他心里面，嗯、所以一边写一边想着这一位女。生。
0: 嗯，第二乐章里面哦，这个很甜美的意象，在莫德尔颂的这个作品里面呢，也是经常会出现这样的感觉吗
1: ？呃，对，有的时候会觉得就是说，好像比如说像如歌似的，然后、嗯、呃，叙述性很强的，或者说有些故事性的。那我们从最基本它的那个呃……无言歌里面多多少少可以窥知一二、嗯，尤其是它这个是三四拍，也就是说三拍子的东西、嗯，一方面它有流动，然后流动的话那我的歌唱性就更容易去展现这样嗯，那然后加上我觉得它这个写法其实旋律性是蛮强烈的，也就是说我的钢琴部分基本上都可以听得出来。除了旋律之外，当然它会有一些嗯呃，由、呃、着慢板，我们所谓的慢板节奏，就是说我可能一大拍里面我，我我呃已经有穿插进去，比如说有八个一一拍里面就会有八个三十二分音符，所以可能在整个乐章里面多多少少会听到，就是说，哎、欸，我一直都会有那种流动的一些小音符，然后两只手同时齐奏的那种感觉，嗯，对，那我会觉得就是。在呃演奏这一首第二乐章的时候，多多少少除了歌唱性之外，可能会需要听到那个呃两只手它的我们的所谓的 balance， 也就是说我两只手同时在做同样的音阶爬音上行或下行呃流动的时候，我可能不见得两只手它会用的是一样的力道下去，也就是说我的右手的亮度，因为毕竟它呃音域会比较高一点点，所以我可能会。用呃比较稍微呃，如果说我把它这样来讲好了，可能会比较清楚一点。就是说整份式来讲，我如果是完整的会有、嗯、呃，比如说五份好了，那我的右手可能我就会达到四分的那种要求。嗯。那個问题是我左手演奏一样的东西，我可能低八度。哦、那我演奏一样的东西，那我左手可能顶多只会给一份或者零点五分。嗯。是这样子的一个。比例关系，对，所以就是说，我们在所谓的那个音响的一个 balance 的平衡度来讲的话、嗯，呃，我可能两只手要呈现的，我我在演奏的时候，那个力道是不一样的，可是我达到的是一个非常呃美的、非常均衡的一个感觉，
0: 嗯
1: ，对，就不会觉得说，哎、欸，常常听到，哎、欸，我右手听不到了，那我左手超越右手之类的
0: ，嗯
1: ,嗯，对，所以我会觉得就是说，哎、欸，这个是在演奏上面，我们除了呃、uh, ，要、uh、呃。充分表现出他甜美的歌唱性之外、嗯嗯，还有他的左手，就是呃两只手双手他的 balance 的一个掌握这样子，嗯、那跟我们听觉的敏锐度也很有关系。嗯，对。那如果都能够把这些东西都做得非常非常的漂亮，嗯、然后你的 g u t 也做的就是说完全真的就是像奶油般奶油融化般的那种感觉的话，嗯、那那就得了，那就真的就是可以达到我觉得是 Mendels 他心目中。要呈现出她这个女神的这个感觉、这个形象
0: ，嗯，但很很可惜，最后这段情感没有一个完美的结局。<笑>呃，是对对，所以孟德尔送她之后，她是比较晚，她才结婚吗？这个有点呃，
1: 对，稍外话，稍后的几年她才结婚，她、哦、可是老实说，其实也蛮好玩的，就是说。呃，有这么一说啊，就是说他在结婚的时候，他对于他后面那个太太 Cecile 呃 Mendelson， 就是说当时他们也不是说那么的有情感，然后去结婚， mm -hmm. 他们那些情感完完全全都会是他们结婚之后才开始去培养的。Mm -hmm. 那当然，他们后面也呃，就是呃，也相处的也蛮好的，可是他们在一开始结婚的时候也并不是那么。那么的甜蜜啦，感觉上。m e n d l s s o 我觉得毕竟他真的是才华洋溢、哦，他可能就是从来都不把婚姻当做是一个人生重要的一件事情，这
0: 样、哦。这样子哦，哦，对，蛮蛮有意思的，这
1: 个是我看到的一些资料，稍微提到了一点点这样
0: 。哦，好特别哦，所以这个就是这个曲子背后的一个故事，嗯對，对，所以在演奏的时候，我们也要营造出这样的一个氛围嘛，对不对？这样的對,对对。而且它跟第一乐章、啊，因为它几乎是连在一起的，所以在演奏的时候是真的都不能够停下来，要一气呵成，这样吗
1: ？对，一气呵成。我觉得就是说，其实，在演奏这一首的时候，可我会觉得就是，其实心里面就要要有，就是我就是完整的一大首的这样的一个感觉去演奏它，嗯、而不是说好现在是第一乐章，然后、嗯、哦好，现在是第二乐章、嗯。那这样我会觉得就是说，它连贯的那个精神就不见了，会非常非常可惜。嗯,嗯
0: 哼。对
1: ,對就好像就好像我觉得吧，像是比如说现在大家就是在一直在讲到那个奥运的赛事嘛、嗯，我觉得这跟我们在跑马拉松，或者说我们在跑一些，比如说稍微中长城的那个那个感觉跑步比赛是一样的、嗯。也就是说，哦、假设我如果我两跑两百好我们先不要讲跑一百公尺，那个感觉上太短了、嗯。如果说我跑两百或跑四百公尺好了。那我不可能从一开始，然后就一路 s h 就这样出去，然后嗯，呃从头到尾每分每秒通通都是以一样的时速呃来来跑步，因为其实我觉得真正运动员厉害的运动员，他们一定会有一些呃调试，就是说我一开始我冲出冲刺出去的时候，他会是快的，嗯，可是这中间一定会呃我仍然是在跑的这个动作，我仍然是有这个方向行进，嗯，可是我这中间我可能不会跑到那么快。对，那为了我下一段的冲刺，然后再继续，我还有这个保保有这个体力，还可以继续再往前、嗯、往前行进这样子。嗯、对,對所以我会觉得在演奏这个曲目的时候，嗯、甚至我觉得所有浪漫乐派只要是连篇的、嗯、呃乐章式的那个作品的时候，我觉得都可以保有这样子的一个想法。
0: 对，所以在演奏这个曲子的时候，还真的是在情感上哦，真的是要收放自如。尤其第三乐章一出来的时候，那个那个号角声，是不是就是那个整个对比又非常的强烈？嗯、是，嗯，对
1: 。然后当哒哒哒当，哒哒哒当，那所以我会觉得，就比如说像他那个呃号角式的那个出来，这是一回事。那然后再过来，就是说，我觉得。呃，他有那个挂流音，就是长音，然后挂挂流到下一个拍点，弱起它再开始哒，哒、啊、哒哒哒。然后我如果每个小节都做一样的事情，甚至每一个大拍都一直在做挂流挂流的话，那其实是非常的、嗯、呃紧凑，然后会觉得就是说，哎，好像有一个什么重要的事情即将要发生的那种感觉。嗯,嗯哼，好，那然后再挂，我会觉得就是呃，他跟第一乐章多多少少有一个很好玩的一个呼应。像我们第一乐章一开始的时候啊，它是到啊哒哒哒哒到哒哒哒，当它其实是往上走的。嗯，那我往上走的，而且它还不会是开门见山，就会是一级和弦哦。嗯，那它其实是一个，就是在调性里面，它其实是数七跟那个数九和弦，有有那么一点点，就是说减七和弦啊那种感觉，瑞瑞法索拉西都瑞米都法瑞法拉都降咪的那种感觉。嗯哼，好、嗯，那。<音>所以了，他呃开门见山並，并他并不是开门见山的开始，然后他是上行，然后第三乐章，第三乐章的话，他其实是借由这些号角声他出来之后，那我引出了我的我的钢琴是从最上面的乐呃音域、啊嗯，然后第二、滴儿滴儿第二、滴儿滴儿啪音哦。然后他其实是有一点点开门见山，因为我第三乐章是 G major， G 大调、嗯。对，那 G 大调，然后他就从 G 大调一级的那个琶音一路往下走。嗯，所以第一乐章是往上走，我第三乐章是先往下，往下稀里哗啦是这样下来。嗯、哦，只是说我的左手的和声，我我不会是在走 G、C、Z， 他左手的和声是瑞、嗯， R、C、瑞。对，六次和弦开始，也就是第二转位和弦，第二转位开始的，嗯，对，然后、呃、稍微穿插的几个，就是说，呃，属九和弦，然后借、嗯、由这几段之后，然后才开始呃一段非常明朗的，也就是 molto allegro vivace 的是这个一个段落、嗯，对，大家可以听听看这个第三乐章。嗯
0: 广电台音乐沙拉吧，我是江秀在我们今天节目当中，为大家邀请的是钢琴家贾圆圆老师，介绍孟德尔颂的第一号钢琴协奏曲。刚刚听到的是第三乐章，在第三乐章的结尾的段落，贾圆圆老师要为大家点出它特别的部分
1: 。第三乐章哦，就是说，呃，如果大家呃有耐心，其实这整个曲子其实也不不长啦。就是说，大家如果有这个耐心，可以把它听完的话。嗯其实它是很有意思的一个点哦、喔，不晓得大家有没有发现，它在第三乐章结束前，因为其实它的结束是一个很大的一个扣打，對扣打 finale 的一个扣打，就在那个扣打之前，之前大家不晓得有没有听到，就是哎、欸，怎么这一段旋律稍微依稀听过的那种感觉？嗯、那大家如果是还记得我们之前节目也介绍过一个做法，叫做 cyclicism t e。嗯，那可是怎么，也就是说，我前面的乐章或者说前面的乐章，我曾经发生过什么事情，我后面的乐章再拿过来用一用，就是说，呃，去唤起大家的一个回忆，这样子。好，那呃，我觉得蛮有意思的就是说，大家第一个显而易见，就是说，在他的扣答之前，他有一个放慢下来的地方。哦，放慢下来，放慢下来的地方，它其实是第一乐第一乐章和第二组。哦，哒哒的滴，都要达到这个东西。好，那然后呢？其实我觉得很多的一些大家可以找得到的一些资料，都在提这一个、哦，嗯，就是说它放慢的，它其实是第从第一月章的第二主题来。可是大家只知道它第二主题回，就是回魂了一下，可是可能都没有想过，在这个第二主题回魂之前，其实是第一主题也稍微就回魂了四个小节。哒、哦、哒，滴答哒哒滴答哒哒哒这个东西，他也回魂了一下，对，所以我会觉得，哎，那个可能就是说文献资料上面的多多少少都漏了这一个，所以。嗯也蛮呃，蛮好玩，就是说我们也可以邀请听众朋友们，就是在听的时候能不能听得出来我讲的这两样东西，嗯、它其实它回魂的是第一乐章第一主题跟第二主题从都都回魂了这样子，嗯，对，它是一个 c y c l i c i t 什么的一个做法，然后把它、嗯、呃两个就是在回忆了一一次之后呢，才开始是一个呃最快的一个 finale 最最后的一个扣答、啊。
0: 那我们今天呢，为大家介绍的是孟德尔送的 G 小调的第一号钢琴协奏曲。那我们今天也非常谢谢贾云老师，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。